0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Lunes 9 de Octubre de el Portal del Villegas, que inicio recordándoles a Ignacio los datos, espero que estén apareciendo a mi derecha, del papá para transferirle a él dinero para mantener a su criatura de un poco más de un año con vida. Ya les he explicado el tema. el caso, si es que no, no voy a alargarme. Simplemente de lo que se trata ahora es de por una vez, de una vez por todas. Por si acaso lo ha visto este anuncio muchas veces. Y dice voy a hacerlo y después se le olvida. Hágalo ya. Estamos hablando de rescatar a una criatura de menos de dos años. Un año, dos, tres meses de tener en este momento. Esa es la primera cosa. Segundo, este jueves hay flamenco, como ya todos los jueves en Casa del Jamón, Tenderine 171. Recuerden que es un restaurante, no es meramente un teatro, es un restaurante, de manera tal que usted mata a dos pájaros de un tiro, llega y come rico, con una se ha reservado una mesa con anticipación, que es lo que le recomiendo hacer. Van a poder comer cómodos, con una mesa, van a poner los platos, sus botellas, sus frascos de tragos, qué sé yo, y viendo un espectáculo fantástico, viendo y oyendo un espectáculo fantástico que es el flamenco. Mucha gente está yendo, las mesas se están reservando antes de lo que era al principio, se ha corrido la bola, se pasa súper bien y es seguro porque hay un estacionamiento subterráneo, hará, a ver, 50 metros, cruzando, sale usted de, de la Casa del Jamón, sale de de Tenderín, esto está casa de entrada, cruza Agustina y ya hay un estacionamiento subterráneo, así que es muy cómodo, muy seguro. Y no sé cuántos libros me quedan y cuáles son los que quedan todavía en el portal del Villegas slash el portal de Villegas.cl slash tienda. No sé, en este momento no he averiguado, estaba en otras cosas, qué libros hay, qué libros quedan. Eh, pero si usted está interesado en alguno de mis libros que están. Agrupados de a 2 y de a 3 en distintas combinaciones. También lo puedes comprar de uno A precios de bodega, entre a elvillegas.cl slash tienda y vea lo que hay. Y si te interesa, adquiera ahora porque se están yendo. Todos los días se va. A veces se van más, a veces se van menos, pero se van, se van, se van. Así es que ya sabes. Y... Bueno. Un último aviso de utilidad pública, llamémoslo así. La Unión de Amigos los Animales está esperando que usted complete sus el procedimiento que inició muchos de ustedes y que no terminó para hacerse socio de esta agrupación, que no es una fundación que no recibe plata más que de los socios o de la gente que esporádicamente les manda, les transfiere dinero a su cuenta, le hace una transferencia bancaria o los ayuda comprando alimentos o lo, como sea esta unión mantiene hace tiempo años ya en, una, en un recinto que tienen en la Reina Alto a perros, gatos todos animales que han sido botados, que han sido encontrados en pésimas condiciones, muchos de ellos algunos los trataron de quemar vivo a ese nivel llega la maldad de algunos y ellos los recogen, los curan los alimentan, los cuidan los, les dan cobijo ¿Qué tal si ayuda? Puede mandar unos pocos pesos, puede convertirse en socio. Usted verá. Y ahora entro en materia. A propósito, una persona de estos grupos muy patriotas que hay ahora y que yo me parece bien que existan. Yo no formo parte de ningún grupo, pero me parece bien que existan grupos de patriotas. Uno de ellos me insinuaba, o me pedía, que dado que yo estoy en una posición de defensa del Chile, que todos conocemos, etcétera, bueno, por las razones que él cree conveniente, de, de, me dijo, un poco en serio, un poco en broma, que yo empezara el programa siempre con los primeros acordes de la canción nacional. Pero me, yo tengo un problema con eso. Mi problema es que no sé cuál es la canción nacional ahora. La verdad eh, yo creía que era puro Chile tu cielo azulado y todo el resto tan 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 pero parece que no es decir lo que yo escucho salir de todas las ventanas de todos los departamentos de todas las casas de todos los autos especialmente viernes sábado por la noche y festivo es otro himno que es este tum 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 tum, tum así que no sé díganme ustedes, explíquenme porque yo estoy en esto estoy en la duda eh, y entremos ahora en materia tal como les dije no hace mucho, y se los he dicho en dos o tres programas o incluso en un programa con Nicole lo comentamos, les dije que estábamos entrando en un periodo de nuevas guerras tal cual, tenemos una nueva guerra en Medio Oriente que va a crecer, no piensen ustedes ni por un momento que esto va a ser igual que en las otras oportunidades. Guerra, esto es guerra. Lo que ocurrió en Israel el fin de semana no es otro atentado terrorista, todavía se usa esa expresión porque la gente es porfiada y más porfiados que nadie, los comunicadores sociales, la gente de, la, de los medios de comunicación eh, tienen una palabra instalada en la cabecita de la siguen no saben que el acto terrorista, que los terroristas. Esto no es un acto terrorista. Esto es un acto de guerra. Un acto terrorista es perpetrado por una persona, dos, cuatro, cinco, una docena, quizás cuando mucho. Eh, matan a algunas personas, ponen una bomba en algún lugar y luego tratan de huir. Y entonces eso ha sido así siempre. Y para el Estado de Israel ha sido relativamente posible capturarlos porque todos los recursos policiales de, y de, qué sé yo, de vigilancia electrónica y todo que tiene Israel. Eh, solo que tienen que ubicar a una persona un grupito de personas y rodearlo y liquidarlo o detenerlo pero esto que hemos visto no es en ningún sentido ni cuantitativo ni cualitativo un acto terrorista porque aquí estamos hablando de una acción que involucró involucra, todavía esto continúa y va a continuar a mínimo miles, un mil dos mil, tres mil personas combatientes del Hamas fue acompañado primero por una, igual que en una operación militar convencional, en una batalla, fue preparado con artillería, en este caso artillería reactiva, con cohetes, 2.500 fueron lanzados en la primera andanada, después siguieron enviándose cohetes, no son misiles, son cohetes, o sea, caen en cualquier parte aproximadamente, no, no se puede precisar el blanco con un cohete, y inmediatamente cientos... No sé el número, pero estamos hablando de cientos. Ustedes pueden haber visto en YouTube o en otros medios montones de imágenes de combatientes del Hamas, como se llaman ellos, entraron a Israel por tres o cuatro puntos distintos, por tierra, por mar, incluso por aire. O sea, usando estos especies de parapentes o como sea que se llamen, un paracaídas que permite avanzar, tiene un motorcito o lo que sea. El hecho es que entraron por aire, mar y tierra en un número considerable, eso no es un acto terrorista, eso es una operación militar aunque ese, este ejército de Lama no sea parte de un estado real es al menos parte de un estado que todavía es imaginario, el estado palestino o un estado que pretende existir y en cualquier caso es una unidad formada por miles de personas bien armadas, apertrechadas, financiadas eso es un ejército, no es un grupo terrorista es un ejército y como ejército entraron a Israel a matar a destruir y a llevarse rehenes cientos de rehenes hasta este momento en los números que conocemos eh, primera cosa entonces esto, se, esto es una operación militar y así lo han visto en Israel y no hablaron de vamos a perseguir a los terroristas sino que le declararon la guerra a Hamas porque Hamas sin decirlo le declaró la guerra a Israel es una guerra, tal como les dije que vamos a tener y esto no va a disminuir, esto va a crecer esto no va a ser como un acto terrorista donde al cabo de unos días se capturan los terroristas o se matan los terroristas y hay unos cuantos eventos más pero luego se negocia alguna cosa esto es otro animal esto es una cosa diferente esto es una operación militar que va a crecer en el momento que yo gra estoy grabando este programa ya había visto en un canal de YouTube que Hezbollah eh, se, se estaba sumando, no sé hasta qué punto se van a sumar, pero en un momento dado estaban haciendo, estaban también disparando cohetes en solidaridad, dijeron, con Hamas. Es una operación militar financiada, adiestrada y preparada en parte por ciertos estados árabes que hipócritamente miran para otro lado y hablan de paz, pero financian directo e indirectamente estos grupos, y por Irán. Irán está detrás de toda esta cuestión el líder religioso de Irán ya felicitó, lo contó un dirigente de Amas felicitó a Amas por su acción esto es una acción militar, esto es una guerra no un acto terrorista ahora esta es una guerra además en que Israel se está enfrentando a una situación muy diferente, tanto a los atentados terroristas que ha tenido en el pasado como a guerras de frentón que ha tenido con estados árabes también en el pasado Aquí estamos viendo un ejército enemigo de Israel que cuenta con un nivel de preparación, de armamento y de sofisticación muy superior a esos ejércitos sirio, o jordanos o egipcios que, formados por personas sacadas, no sé, por árabes con mal entrenamiento eh, y que eran, eran, relativamente fáciles de combatir. La guerra del 67, Israel la ganó con gran facilidad, los destruyó a sus enemigos. El 73 ya fue más difícil y ahora es aún mucho más difícil porque estos grupos están mucho más preparados, están mucho mejor armados. Y entonces Israel está pasando con, los con estos terroristas, o más bien dicho a estas alturas, soldados de Hamas. Lo que le pasó a las colonias, a los imperios coloniales, a finales del siglo XIX ya ha entrado el siglo XX, etcétera ya a saber que ya no estaban enfrentando nativos armados con arco y flecha sino a tipos más entrenados con armas de fuego y capaces de infligir un daño mucho más grande y la cosa ya no fue coser y cantar ya era prácticamente inviable era muy difícil derrotar o destruir esos grupos porque ya no eran cualquier enemigo como esos que enfrentaron los europeos durante, durante todo el siglo XVIII y buena parte del XIX con sus rifles de repetición, sus ametralladoras Maxim, sus cañones de tiro rápido. Era chancaca enfrentar a los indígenas. Después se fue haciendo cada vez más difícil y finalmente se hizo casi imposible. Pregúntenle al norteamericano y su eterna guerra contra los talibanes, lo dificultoso que era, terminaron retirándose, ¿no? Entonces Israel está pasando lo mismo. Uno lo ve incluso en el tema de las bajas. Un tema terrible, pero es bien indicativo. Cuando años atrás había una situación como esta la tasa, la relación entre víctimas bajas árabes y bajas israelitas era de 20 a 1, por una israelita 20 o más ahora hay más bajas en este momento en Israel que las que hay en la franja de Gaza donde los israelitas están bombardeando para destruir la infraestructura de Hamas, en Israel la última cifra que tengo es de 600 muertos y miles de heridos. La última cifra que tengo de bajas en la franja de Gaza son menos de 400 muertos. Estas, estos cálculos y estas comparaciones son odiosas, pero hay que hacerlas. Ya no es como antes. Y no solo eso. Se enfrentan, además, en segunda instancia con un país como Irán. Es un país moderno, a pesar de la jerarquía clerical medieval que tienen. Pero es un país que cuenta con, con todos los... Típico, los elementos de la modernidad tienen profesionales, científicos, ingenieros, han desarrollado armas como estos drones que están exportando a Rusia, han desarrollado misiles del cada vez de más largo alcance y están desarrollando probablemente muy poco, en poco tiempo más vamos a tener en esa novedad una bomba una bomba atómica. Han purificado el uranio hasta por lo menos el 85%. en cuestión de días, llegan a lo que se necesita para tener el explosivo para una bomba nuclear eso es lo que está viviendo Israel, una situación mucho pero mucho más complicada que cualquiera que tuvo antes, esta es una guerra y puede esto inflamarse a otros países de la zona porque los odios y las organizaciones no se limitan a los militantes de Hamas está Hezbollah está Al-Fatah otros grupos cuyos nombres no me recuerdo en este momento está Irán y están las poblaciones árabes de todos estos países de la región que uno los ha visto ahora celebrando enardecidos, gritando su típico alaik bar millones de árabes en las calles felices de lo que están sufriendo los israelitas es decir, el explosivo está ahí el material combustible está ahí cualquier situación puede emplear esta guerra actual que libre Israel con Hamas la puede ampliar a otros países, a otros grupos. Es una guerra. Es una guerra. Y ahora vamos a las repercusiones que esto ha tenido en Chile, pero antes de eso me van a permitir ustedes que me haga cargo del primer bloque, como he dicho muchas veces y seguiré diciendo productos y servicios para usted, para su beneficio, sino ahora de inmediato de seguro mañana o pasado mañana por su naturaleza. Por ejemplo, gestión de condominios Punto CL, es un sitio que reúne a profesionales que se encargan de gestionar la parte de números, de papeles y de finanzas de un condominio. Cosa que las personas que están ahí administrando, el administrador, qué sé yo, se encarguen de la parte física, que mantener los jardines, que mantener la limpieza, los ascensores si los hay, las puertas de seguridad, el, el personal, dar orden, esas cosas. Y gestión de condominios se hace cargo, por ejemplo... Por ejemplo, de la cobranza de los gastos comunes, la cobranza de los que no han pagado los gastos comunes, eh, todas esas cosas. El tema de las remuneraciones del personal, qué sé yo, los jardineros, los guardias, lo que sea. Todos esos aspectos, póngalos en manos de gestión de condominios.cl y dedique usted, señor administrador o comisión de administración, a lo que está frente a sus ojos, la mantención física del condominio. Continúo con EntrenInglés.com, que es una academia cuyos profesores son profesores de inglés de verdad, que dan las clases vía online, que es lo más eficiente, y que están en este momento la academia ofreciendo un paquete consistente en el, lo siguiente, 24 clases, que yo les aseguro que van a aprender inglés, se los aseguro, más cuatro clases que no tienen costo adicional de conversación para que finen, para que pulan lo que aprendieron en las 24. Todo esto, el paquete completo, por 418 mil pesos. Dividan 418 por 28 y van a ver ustedes que la cifra es muy, pero muy conveniente. Cualquier consulta que quieran hacer, manden un mail a coordinación.com. Sigo con Fastmark, este, esta empresa chilena que se encarga, que se dedica al transporte internacional de carga, o sea, al servicio Freight Forwarder. salió bien? Y también eso para las empresas, o sea, en barco les traen de Estados Unidos los containers o en avión, qué sé yo. Pero también... Entregan servicios de courier para personas, para ciudadanos comunes y corrientes que compraron algo en una tienda en Estados Unidos, un libro, un reloj, lo que sea, un computador y un objeto único. Se lo van a traer. Tienen ese servicio también, amigos. Fastmark.cl tiene una sucursal, además, para facilitar más las cosas en el sur, en Puerto Varas. Y termino el bloque, este primer bloque con Dealer and Law. Administradora de riesgos. Esto es muy importante para empresas que en un momento dado se encuentran con problemas con el cobro. Gente que no paga, que no quiere pagar. Entonces, ellos hacen cargo de toda esa parte desagradable pero absolutamente necesaria. Cobranzas extrajudiciales. Cobranzas judiciales. Verificación de crédito incobrabilidad cobrabilidad antes de que usted haga la operación con el cliente, el supuesto cliente. Reorganización y liquidación castigos de incobrabilidad, en fin, todos esos capítulos, tramitación en regiones, ellos en cualquier parte del país operan, tienen un equipo muy eficiente que opera las 24 horas del día, están siempre disponibles para usted, 23 años en el mercado resolviendo estos temas que son importantes, son desagradables, pero por lo mismo es bueno tener un experto que los lleve a cabo. Dealer and Law. Vamos a los comentarios. Partamos con el comentario que es bastante lamentable, diría yo, que hizo nada menos que nuestro canciller, que debiera ser el más cuidadoso cuando hace comentarios internacionales, el señor von Klaveren, que hizo un llamado como si a alguien le importara lo que hace un llamado que hace un funcionario de un país como Chile. A nadie le interesan los llamados de nadie cuando hay una guerra que se declaró, pero estas frases nunca faltan los funcionarios internacionales son todos iguales, una bolsa de peo, no dicen nada, no hacen nada. dijo hizo, hago un llamado, hacemos, o sea, nosotros nos involucró todo, hacemos un llamado a todas las partes involucradas en los, subrayo aquí, actos de violencia y que respeten el principio, los, ese principio básico que nos explicó en qué consistía. Ya con decir actos de violencia así en general, en abstracto, le está quitando su sustancia lo que está ocurriendo aquí no hay actos de violencia en general hay un acto de guerra de una organización contra un país un acto de guerra que ha significado cosas que ustedes no se imaginen. yo las he visto en algunos videos que me han llegado a mí ya se los voy a contar actos criminales en masa eso actos de violencia en general como que son todos responsables todos cometieron actos de violencia eso es un eufemismo esto vale dijo para Hamas e Israel o sea volvió a igualar la cosa, la igualó ante eso el embajador de Israel, que ya pasó un mal rato con el gobierno chileno cuando el señor relacionador público, el partido comunista que está en la moneda no quiso recibirlo cuando le iban a checar las cartas credenciales, un desliz, un traspiés, un desdén diplomático como nunca antes se había visto en la historia diplomática del planeta yo creo, en eso fue bastante original el señor Boric, bueno el señor embajador dijo que mencionar a Israel junto a Hamas es lamentable. Creo que fue bastante suave. ¿eh? Es lamentable, por supuesto. No, no hay comparación. entre una cosa y la otra. Sobre todo considerando los hechos que estamos viendo ahora. Les voy a decir las escenas que he visto en un video. Tomadas por una cámara que llevaba puesta uno de estos combatientes del Hamas. Eso que llaman pro... no me acuerdo... ProGo, GoPro o algo así, una cámara que uno ya puesta aquí o acá no sé dónde. Entrando a un departamento con el suelo cubierto de cadáveres, de sangre y de sesos, desparramado, lleno. No se podía pisar sin pisar a alguien. Se escuchan unos quejidos. Alguien no está muerto todavía, se está quejando, está herido. Y ahí mismo lo rematan, lo acribillan a balazo no son escenas para que las vea un niño créanme yo que he visto cosas terribles en mi vida por las cosas que bueno eso es cosa mía realmente durísimo durísimo no se puede equiparar eso no se puede equiparar eso no se puede equiparar a los que hacen eso con otro, con el estado de israel ni con ningún estado desde luego o sea fue una estupidez y lo digo yo que no soy embajador de nadie. Fue una estupidez del señor von Klaveren, que ya la otra vez tuve que hacer un análisis de cosas también no muy inteligentes que dijo. Como es un traspiés enorme el del señor von Klaveren, salió doña Camila Vallejo a tratar de arreglar el entuerto. Y dijo, empezó con las interpretaciones y con escudriñar el alma de, de von Klaveren. Parece que es capaz de hacer actos de y teletransportación mental, porque Vallejo nos, nos, nos informó lo que realmente quería Claveren. Se logró meter en el corazón. Claveren dijo, no quiso igualar eh, la situación, pero, no podía dejar de decirlo, pero condenó ella los ataques a civiles Vengan de donde vengan, otra vez igualando las cosas. Vamos a examinar esta frase, atacar a civiles. Punto número uno. El Estado de Israel, ni ahora ni antes, ataca civiles en el sentido que tiene la expresión. Atacar algo, atacar un civil, es ir derecho a ese objeto de ataque para destruirlo. Eso es atacar civiles. Eso es lo que está haciendo lo que hizo AMAS. Si ustedes han visto, porque esto no lo digo yo, hay imágenes, hay imágenes, amigos, que son terribles en YouTube y en otros canales. Entraron a matar. Entraron a matar. Entraban a una casa a matar. Hay imágenes de un tipo que va, o gente que va en un automóvil, los, de, los, los hacen detenerse y les disparan para adentro y les vuelan la cabeza. Entraron a matar. Eso es tener, eso es atacar civiles. ¿Cuál es la situación con las acciones militares de, de ahora y de antes de los israelitas en la franja de Gaza? Por supuesto que mueren civiles, por supuesto, pero no es que se esté atacando a los civiles, no es que la acción fue dirigida a matar civiles. Esos civiles mueren entre otras cosas porque los llamemos los combatientes terroristas, como usted quiera, de Amas y de otros grupos usan a los civiles como escudo derecha, mente o indirectamente tienen sus sedes sus sitios donde fabrican sus armas o donde arrojan, porque también hay imágenes de eso cuando, de donde disparan sus cohetes en medio de la población civil yo, tengo, yo he visto una imagen tomada por ellos mismos en otra ocasión montando una serie de lanzadores de cohetes en el patio, en el antejardín de la casa de un civil palestino que sale entre enojado, entre asustado, entre con ganas de reclamar o no sé de qué y lo hacen que se fondee en su casa nuevamente. Entonces cuando el Estado de Israel, cuando las Fuerzas Armadas de Israel atacan aquellos puntos que ellos saben que ha, han sido usados para lanzar cohetes o que saben que son sitios donde se juntan los combatientes o los terroristas de AMA, por supuesto que pueden haber civiles cerca que resultan alcanzados por las explosiones pero no es que se estuviera atacando a los civiles más todavía en otras ocasiones, no ahora por supuesto ahora cambió la cosa completamente en otras ocasiones, antes de atacar un sitio los israelitas usan un sistema que llaman el knock-knock por así decirlo, tocan la puerta dejan caer en el techo del edificio que van a atacar un objeto inerte para que golpee y con eso, ya se sabe, los habitantes de ahí, porque eso se ha sido comunicado, que se tienen que ir, porque van a atacar ese sitio la próxima vez. El ataque a civiles lo está perpetrando brutalmente Hamas. Fueron a matar. Los llamamientos de ellos son a matar. A la población palestina que vive dentro de Israel, la llamaron abiertamente, salgan a matar. No tengan ninguna restricción. Si le toca a un vecino que conocen, está lo mismo. Eso es atacar civiles, no que resulten civiles muertos como daño colateral debido a estas circunstancias, debido a cómo combaten los de Amas. Pero eso, por supuesto, no lo entiende la señorita Vallejo. Luego ella, tratando de decir lo, lo, digamos, lo políticamente correcto, dijo que ellos no cuestionaban el derecho a legítima defensa de Israel y aquí viene otro pero, pero... aun cuando el uso de ese derecho lo haga Israel condenamos la muerte de civil o sea, en otras palabras, Israel tiene derecho a defenderse, pero sin defenderse porque en una de esas sus bombas pueden matar a un civil eso es el argumento los argumentos de la señorita Vallejo, señora Vallejo, son como todos estos argumentos, una abstracción vacía que no sirve de nada, un palabrerío hueco porque Decir, por ejemplo, aquí tengo otra frase, no es legítimo, aunque provenga de Israel, que haya civiles muertos. Señorita o señora, las muertes de civiles en el transcurso de una guerra no tiene sentido calificarlas de legítimas o ilegítimas cuando estamos en presencia de una situación como la guerra donde el concepto mismo pierde sentido. Las muertes de civiles en, en medio de una guerra son lamentables no legítimas o ilegítimas, son lamentables, sobre todo cuando son un acto, un resultado colateral de las acciones de guerra. Le voy a informar a la señora o señorita Vallejo que los bombardeos aliados a Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya los alemanes no tenían prácticamente aviación para defenderse, Bombardeos que abarcaron no solo las grandes ciudades, sino que hasta el último pueblo miserable, significaron la muerte de un millón de alemanes. Nadie habló de muerte de civiles ilegítimas. Murieron nomás, por pues les tocó que la bomba que iba a dirigir una fábrica de municiones, al explotar destruyó casas, destruyó civiles que trabajaban ahí o que vivían cerca. Y Nadie ha dicho que los aliados cometieron un genocidio, que yo sepa. Claro que la historia la escriben siempre los, los ganadores, así que por supuesto no se iba a decir, pero las muertes de civiles que resultan lateralmente de un acto de guerra no son legítimas o ilegítimas, son lamentables. ¿Cuándo son ilegítimas? Cuando se llevan a cabo de la manera como lo está haciendo, como lo hizo y lo, quizás lo siguen haciendo, no sé si quedan todavía, si no los han destruido ya a las fuerzas de israelitas, lo que hicieron. Entrar a casas a matar, dispararle a la gente que iba en un auto. Eso es ilícito. Eso es ir a matar civiles. Ahora, nada de esto es raro. El Partido Comunista y en general la izquierda siempre han pensado de la misma manera. Siempre, yo he contado mil veces lo que me tocó ver en la universidad en el año 67, en la Guerra de los Siete Días, siempre han sido partidarios de eso que llaman la causa palestina que, dicho sea de paso, no es la causa palestina. Es la causa de Hamas, es la causa de Hezbollah, es la causa de al Fatah. El pueblo palestino también debe tener gente que está, ya sea que milite o no, con esa causa. Sobre todo los más jóvenes. Esos que uno ve en estos videos, los videos de ahora y los videos de antes, esos jóvenes gritando como histéricos al Aybar y muertos de ganas de sumarse a la destrucción, porque así son los jóvenes en todas partes del mundo. Pero la mayor parte de la población, la población adulta palestina, más que, más que nada son víctimas de sus propias organizaciones. Ahora mismo los que están muriendo por efectos colaterales son víctimas de que ahí están en medio de ellos los señores de Hamas disparando sus cohetes los palestinos son víctimas la mayoría de ellos son más víctimas que victimarios de la causa de Hamas, de la causa de Esbolá es lo que pasa en Chile con el pueblo con la etnia mapuche la mayoría de ellos no tienen nada que ver con la CAM son víctimas de la CAM si no colaboran, les llega un balazo o de alguna otra forma los castigan bueno, pero como sea ellos como funcionan con abstracciones vacías las izquierdas de, todo, de todos los tiempos siempre fueron partidarios de la, causa, de la llamada causa palestina y para ello dan toda clase de argumentos. Siempre han sido anti-Israel. Y yo no sé si también antisemita. No entro en esa materia. No, me, no sé lo que hay en la cabeza de los Hadoué o de otros personajes o de la señorita Vallejo. Si son antisemitas, si el propio Boric es antisemita o es anti-Israel, él va a decir que ninguna de las dos cosas si le preguntaran, por supuesto. No sé, pero anti-Israel sí que está claro todo lo que hace Israel es un crimen, una injusticia como cuando, ejemplo, en esta oportunidad en que no quiso recibir al embajador israelita el argumento que dio Boric es que el día anterior habían matado a los israelitas a unos niños bueno, después vimos los videos de los niños los niños son mocetones, no son ya niños son de 15, 16, 17 años para arriba armados hasta los dientes, adiestrados como soldados y que matan como cualquier adulto Fíjense ustedes, son combatientes, son soldados y matan. No son niños. Expresión que parece que trata de transmitir la imagen de que son poco menos que unos niñitos que andan en un triciclo. Bueno, y para terminar con las frases vacías del fanclave, de la señorita Vallejo o del presidente, si llega a hablar del tema, no sé si lo ha hecho, eh, dijeron que... Chile pidió que haya una solución pacífica. ¿Qué es esa vaciedad? Hamas no quiere una solución pacífica. Irán no quiere una solución pacífica. Irán declara que tiene que ser aniquilado el Estado de Israel. Lo mismo piensan en Hamas y en todos los demás grupos. Destrucción del Estado de Israel. Muerte a los judíos, dicen. ¿Qué solución pacífica van a escuchar ellos? Y en cuanto a los israelitas que se defienden bombardeando y disparando, como pueden, como deben... ¿Qué solución pacífica? Si le están disparando, si le están raptando a cientos de personas y les han matado ahora a más de 600 personas. Es un llamado de una estupidez, de una vacidad que, por supuesto, no es por monopolio de Chile. La dicen todos estos burócratas bolsonudos, las organizaciones internacionales, algunos de ellos llamando, usando la vieja frase, piden restrain, o sea, que se controlen, que se retaquen las partes. Las partes que están haciendo la guerra por algo la están haciendo, movilizados por su objetivo, por su odio, por su rabia, y a ellos les piden estos barbetas, estos bolsonudos, que tengan restrain. La hipocresía de esta gente no tiene límite, estimado amigo. Bueno, y a propósito de escopetas, murió lamentablemente una chica judía, hija de chilenos, o sea, chilena, de etnia judía, de cultura judía, pero chilena. Si sí, chile, el ser chileno tiene que ver con las etnias de uno, ¿no es cierto?, mi niña tengo antepasado, uh, pero soy chileno. Ch la, esta niña era chilena. Vamos a ver si vamos a ver en estos días salir a los mismos pelotudos que vimos, unos políticos alpeos de la, de la izquierda que salieron una vez, todos con los pañuelitos, estos que usan los, los combatientes palestinos, o los que quieren manifestar su solidaridad con el pueblo, con la causa palestina. Vamos a ver si se atreven a hacer esto ahora, con esto que está pasando. Capaz que sí o van a dar los viejos argumentos de siempre tratando una vez más de empatar empatar a gente que entra a un departamento y mata y destroza y le vuela la cabeza a gente que está ahí gente que está en una fiesta, en un cumpleaños hay unas imágenes de una fiesta que se está celebrando acá a, a, a descubierto al aire libre en una región de Israel están bailando y empiezan a llegar de, por el cielo por supuesto estos tipos que entraron a Israel con estos paraglides, con estos, qué yo, paracaídas que pueden ser dirigidos de alguna manera. Y ahí estaban estos cabritos chicos, inocentes, que no sabían, deben haber creído que era parte del espectáculo y fueron y se acercaban a mirar a los que aterrizaban. Y los que aterrizaban sacaban sus metralletas y empezaban a disparar. Vayan a pedirles la paz a ellos. Vayan a pedirles restraint. ¿Qué va a suceder ahora? Bueno, con esto, los israelitas ya no van a tener ningún límite para Héctor. No es que vayan a ir a matar directamente civiles como hacen los de Damas. No. Pero no van a dejar tigre con cabeza en la franja de Gaza. Se los doy firmado. O sea, no, no necesito yo firmar nada. Esto lo están firmando en Israel. Esto es una decisión de ellos. Esto es guerra. Los van a hacer pebre y a la pasada van a morir civiles por supuesto que sí por supuesto y vamos a ver en qué termina si es que termina esto esto fue no como la típica frase de la, una chispa en el polvorín esto fue el chorro de llamas de un lanzallamas en un polvorín se los advertí que teníamos nuevas guerras y esto es solo el principio y no me refiero solo al Medio Oriente Nadie se lo esperaba una vez más, ¿no? Supuestamente. Una de las preguntas que se hacen en Israel y en muchas partes del mundo, ¿cómo la, los, sistemas, la, los, los servicios de inteligencia israelita no supieron de esto? Algunos dicen que van a surgir teorías conspirativas que sí sabían y dejaron, tal como una vieja, viejísima teoría conspirativa relativa al ataque a Pearl Harbor de los japoneses el año 41 contra Estados Unidos. El norteamericano. La, la, los altos círculos del poder habrían sabido que se venía ese ataque y dejaron que se perpetrara porque era la única manera que el pueblo norteamericano que era completamente pacifista y que había negado de todas las maneras posibles que Estados Unidos se en la guerra con la guerra que se estaba librando en Europa o los actos que estaban cometiendo los japoneses ya en China, etc fue la única manera, pensaron ellos de que el pueblo norteamericano vaya a la guerra sin ya ninguna vacilación, es dejando que estos tipos nos ataquen yo he escuchado a algunos decir de que lo mismo pasó ahora que dejaron sin saber es probablemente la cuantía de lo que iba a ocurrir pero dejaron que ocurriera algún tipo de ataque para justificar completamente la declaración de guerra que ya lleva las cosas a un plano más allá, yo no creo en esa teoría conspirativa porque no me imagino a nadie por cínico, por maligno que sea que esté dispuesto a sacrificar a tanto de sus compachotas para crearse un pretexto político militar pero en fin, vamos a quizás cuántas teorías conspirativas más van a surgir esto va a seguir esto va a seguir probablemente el ejército israelí va a entrar a Gaza y va a ocupar toda la franja de Gaza van a demoler prácticamente la mitad de Gaza y va a haber muchas muertes civiles porque están ahí no porque los quieran ir a matar aunque seguramente van a haber soldados que van a hacerlo porque cuando se desatan estos odios y esta rabia cualquier cosa pasa pero no creo que haya ser político oficial del Estado de Israel ir a matar palestinos eso es lo que hacen los Hamas en Hamas dicen vayan a matar judíos en el Estado de, Israelí, Estado de Israel dicen vayan a matar a los combatientes de Hamas pero a la pasada van a morir civiles muchos, sin duda alguna bueno dejemos esto por el momento y vamos a a la política nacional y antes de ir a la política me permiten ustedes un bloquecito otro bloquecito fundo las cumbres amigos un proyecto en una zona muy bonita al sur de al sur de puerto varas muy cerca 12 kilómetros puerto varas en un sector que se llama playa niklishak Nitlitschek, eso es una palabra checa me parece check se llama parcelas de bosque porque resulta que estas parcelas van a estar en medio de un bosque eso sí que es bastante original bastante único usted va a tener el privilegio porque es un privilegio hoy en día estar en medio de un bosque usted va a estar con su sola presencia cuidando ese pedazo de bosque que es suyo no lo va a estar regando un bosque no se riega con manguera pero usted va a estar ahí usted lo va a defender usted lo va a disfrutar, usted va a estar en armonía, en comunión con la naturaleza, con un bosque que es una de las... El bosque es una criatura viva y una de las más hermosas que ha creado la naturaleza, que han surgido la naturaleza. Y eso es lo que le ofrece este proyecto, Parcelas de Bosque, amigos, del de proyecto Fundo Las Cumbres. Fuera de eso, como está a unos pocos kilómetros de Puerto Vara, si usted necesita algo urbano y salir de este paraíso en un bosque, 12 kilómetros, ¿cuánto se toma en un auto una persona normal 5 minutos, 10 minutos para ir al cine, trámite comprar en el supermercado y luego se abandona por toda hora y vuelve a su paraíso hay un QR creo en la imagen que está a mi lado que usted puede tomar con su celular para ir a ver más detalles torch, ahora les muestro una linterna que se las he mostrado antes ustedes ven que esta se parece a las linternas convencionales un, un cilindro pero es más corto, es más sólido Resiste golpe, resiste caídas al agua, tiene batería autónoma eh, y tiene una potencia salvaje, amigos. Salvaje. Aquí uno la gradúa con este botoncito. Así que usted puede usarla a piacere. Fíjese que cada hasta en el bolsillo una camisa. Fantástica, amigos. Estas linternas son únicas y solo las encuentra en Torch. Y termino este bloque con kmmillas.cl que está ahora pagando más todavía por sus millas acumuladas en sus vuelos aéreos y que no va a ocupar próximamente y que en cualquier momento desaparecen, como les he explicado. Vaya, kmmillas.cl están pagando más. Política Nacional. Vamos a la Constitución y a don José Antonio Cast que llamó a la prudencia. Ya vamos a ver a qué prudencia llamó. Dijo a propósito que este asunto ahora entre en manos de los llamados expertos, dijo, los expertos deberían deberían respetar lo que hicieron los concejales, los consejeros, como se llamen, que fueron electos, fueron, son emanación de la voluntad popular, no así los expertos, que son emanación del Congreso. Cosa muy distinta, creo yo. Dijo Cast. Que hasta ahora el texto es bueno y razonable. Agregó, los expertos no serían razonables si cambian esa voluntad que en última instancia deriva del pueblo que eligió sabiendo a quién elegía. Nunca antes había visto una elección en que más se supiera qué es lo que se estaba eligiendo por la historia previa de la anterior proposición constitucional. La gente prestó atención ahora a qué era lo que estaban, quiénes eran los que querían ser consejeros, pretendían ser consejeros. Así que si hay una soberanía popular más o menos ilustrada, es este caso. El texto, como, como, como saben, lo van a ver, tienen un plazo, estos es expertos, y vuelve al consejo y ahí continúa el trámite. ¿Y a qué prudencia llamaba eh, José Antonio Cast? O que a, o que llama, dice que la prudencia consiste en que nadie se enamore de su texto. Con eso quiere decir, nadie se ponga en una actitud absolutamente intransigente con su texto. Pero en una cosa sí, anuncia que va a ser intransigente. No transaremos en el tema de la vida. Ahora, yo quedé ahí un poco en el aire, no sé a qué se refiere exactamente con eso. Creo que ahí abrió José Antonio Cast. me parece que cometió un error, un flanco para que la izquierda diga que lo que está diciendo Cas es que no, de alguna forma u otra, van a terminar con esto de las tres causales del aborto. Por ese lado lo van a agarrar. Lo cual es falso. No hay nada en la Constitución que se ha propuesto que diga las causales no existen. Luego las causales, como ustedes recordarán, fue un tema que se votó en el Congreso. Es un tema de ley. Y en tanto que tema de ley, obviamente que el día de mañana puede aparecer alguien que proponga una ley que termina con esas tres causales y será discutido en ese momento el asunto por los congresales que a su vez son emanación del pueblo no se puede impedir que se discuta para nunca más un tema por el hecho que ya se promulgue una ley al respecto no pues todas las leyes o casi todas las leyes tienen que ver con reemplazar leyes anteriores algunas son totalmente nuevas otras no muchas no lo son por lo tanto amigos el asunto no pasa, lo de las tres causales si ese es el tema que van a tocar por ahí, no pasa por la constitución pero lamentablemente abrió este flanco con eso no transaríamos en el tema en la vida vamos a ver, vamos a ver en qué resulta esto eh, y a propósito de eso el señor eh, Tomás Jocelyn Horst respondió, hizo un twitter a propósito de un comentario que hice yo de un twitter de él pero yo voy a responder mínimamente esto porque, francamente, Tomás, no tengo interés en entrar en estos debates interminables que yo digo, y tú dices, yo digo, y tú dices, tal día el juicio final, Nadie quiere perder el, el debate y nadie quiere quedarse con... que el otro se quede con la última palabra. Yo no estoy para esas huevas. No estoy con eso. Lo único que le puedo decir, Tomás, es que, primero, he dicho aquí numerosas veces que mi, 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 mi decisión no está sellada para siempre y jamás he dicho varias veces que todo depende de lo que salga de lo que salga de estos expertos y luego de lo que salga cuando esto vuelva a lo, a lo, al consejo lo he dicho 20 veces he dicho que si no no me parece lo que resulta finalmente después de todos estos trámites voy a votar en contra lo he dicho cuántas veces Tomás hasta este momento me parece razonable él piensa que no es razonable de todas maneras y dio una serie de argumentos en su respuesta en el sentido de que la constitución anterior había sido correcta que permitió años de etcétera, etcétera. yo estoy de acuerdo con eso pero hay un, hay un punto que quizás Tomás no ha considerado y lo voy a hacer aquí no se le pueden dar lecciones a la historia por las razones buenas o malas que sean posiblemente muy malas la mayoría algunas viniendo de la izquierda y otras incluso de la derecha quedó instalado en la conciencia nacional a fuego de que la constitución actualmente vigente no sirve, que hay que hacer una nueva eso es así, es un hecho que la enorme mayoría de la gente piensa, no sé si la enorme mayoría pero una gran mayoría piensa que hay que cambiarla y eso es así, es un hecho y hay que contar con ese hecho no le vamos a demostrar a la gente que están equivocados y que volvamos todo para atrás acuérdese lo que decía Hegel a propósito que usted dice que yo meto la filosofía y la metafísica voy a mostrar un punto, etcétera voy a meter ahora la filosofía de, de Frentón, recordándole que Hegel decía que no hay nada más tonto que pretender darle lecciones a la historia yo no pretendo darle lecciones a la historia o sea darle lecciones en este caso a un hecho histórico que la mayor parte de los chilenos creen que la otra constitución ya no, ya no sirve entonces igual hay que hacer otra y eso es el punto. Lo otro quedó en el pasado ya. Y ahora le voy a decir otra masa, más tomada que me lo dijo a mí una persona que me pilló regando fuera de mi casa y entró a conversar conmigo y entré en la conversación me dijo una cosa que me pareció que usted va a decir que es simplista. Yo la considero muy razonable. Me dijo cualquier cosa que prefiera la izquierda usted tiene que votar en contra. Si la izquierda está por el rechazo significa que a ellos les conviene el rechazo. Y efectivamente les conviene el rechazo, porque con un rechazo tendrían un pretexto para decir, bueno, no funcionó esta cuestión otra vez, vamos a una tercera intentona. Mientras que si se aprueba algo ya no tienen ese argumento, o sea, ya el pueblo decidió algo. Cualquier cosa que quiera, la izquierda hay que votar lo contrario. La vez anterior querían aprobar y la gente votó rechazo con toda razón. Ahora quieren rechazar, por lo tanto, dijo, hay que votar a apruebo. ¿A usted le parecerá muy simplista eso? Pero fíjese que es simple, pero no simplista. Por algo la izquierda quiere el rechazo. Entonces ya eso sería un buen argumento, incluso leer la proposición constitucional nueva, yo voy a votar en contra de la izquierda, y para votar en contra de la izquierda voy a aprobar lo que hay. Eso va a decir mucha gente. Yo todavía voy a ver lo que sale. Voy a ver lo que sale. Capaz que el propio Cas va a estar por el rechazo si saliera alguna cosa completamente distinta a lo que han estado trabajando probablemente, pero yo no creo que pase eso hay que ser práctico, creo yo hay que ver las cosas que se pueden hacer en este momento y no mirar hacia atrás lo que había antes y que ya, digamos, es inviable la constitución que nos rige y que ciertamente no es ya de Pinochet sino que de todas las, las modificaciones que se le hicieron, que son como 300, entiendo lamentablemente ya es inviable hay que salir de este tete de alguna manera o de otra y yo entre paréntesis no voy a hacer campaña yo simplemente yo no voy a salir a vociferar voten me apruebo voten en rechazo voten nada yo digo lo que voy a hacer punto si sí, me parece me resguardo esa opción y tomás no es por no voy a seguir con esta cuestión si usted me quiere volver a retrucar puede hacerlo Está en su derecho y puede grabar 400 Twitter, pero yo ya no lo voy a responder porque no, nunca me gustaron estos debates así, este tipo de cosas. Bien, eh, dicho eso, amigos, paso a otro bloque. No olviden, amigos, si tienen un tema que va a continuar en un tribunal, en un caso civil, ¿eh? solo civil, no criminal ni laboral, civil, civil, que son la mayoría, Póngase en manos de Salinas y Ojeda, que son abogados especialistas en eso. Están hace años dedicados solo y exclusivamente a temas civiles. Por lo tanto, son expertos y como expertos que son, tienen una muy alta tasa de éxitos. Cosa que nos pueden decir los abogados común y corriente que le hacen a todo. Y en el fondo no le hacen a nada. Todos conocemos ese tipo de profesionales. Vaya a la segura. Salina Yojeda. Continúo con patriciastocker.com no punto pom, punto un grupo de profesionales que se encarga de registrar su marca comercial su invento, lo que sea, en Chile y en el extranjero. Una vez registrada se encargan de estar renovando una cosa que uno se olvida, renovarla defenderla todo esto es súper importante... porque si usted no registra su marca en cualquier momento... puede pasar un pésimo mal rato... alguien le puede reclamar de una manera o de otra la marca... y a usted lo jode literalmente... Patricia patriciastocker.com y termino este bloque con compreoro.com el sitio donde usted puede comprar oro y plata en lingotes... el metal precioso... que como en, esa, en dicha condición... Tiene un valor intrínseco. El oro vale per se. Per se. Siempre va a valer. Puede subir o bajar un poco en la bolsa. En general sube siempre. Pero el oro y la plata siguen valiendo per se. No como un papel de la bolsa. Por ejemplo, un papel representativo, una acción que puede llegar el día de mañana que no vale nada. Si la empresa se derrumba, no vale nada su papel. El oro y la plata siempre van a valer. Es por lo tanto una magnífica... Policía de Seguro Financiero, compreoro.com. Bueno, Boris hizo una serie de, de declaraciones que, naturalmente, como corresponden a las declaraciones de Boris, son absurdas, ilógicas y ridículas. En este caso, respecto a la delincuencia, dijo lo siguiente: La hemos encausado ha encauzado este gobierno la delincuencia. ¿What? Bueno, en una de esas sí, ¿eh? porque antes la delincuencia era una cosa desparramada, era un reguero por aquí, un reguero por allá, una posita por acá, y ahora está encauzada y como todo cauce, el líquido corre velozmente, con fuerza, con intensidad, con dirección. Efectivamente encausó la delincuencia hacia las casas, hacia las empresas, hacia las personas de Chile. La encausó, no se pierde ni una gota para los lados, todo derechito a reventarnos. Muy bien, un gran aplauso. Claro que sí, un tremendo trabajo, dijo, porque siguió, porque ya después del primer chiste venía el segundo, un tremendo trabajo de la ministra del Interior, doña Carolina Tobá. Eh, y luego apareció naturalmente la señora una señora del Partido Comunista que yo no conocía, que existía siquiera encantado de conocer señora, Alejandra Plasencia que saltó esta frase para el mármol la amenaza para resolver la crisis está mal redactado eso ya para empezar a hablar la amenaza para resolver la crisis no, debe haber dicho el obstáculo o el problema pero dijo la amenaza la amenaza para resolver la crisis es la oposición <ríe> y su agenda populista. Para esta persona, el tener una agenda en que se endurecen, por ejemplo, las penas de cárcel o cosas como esas, para ella es populismo. Es populismo meter preso más tiempo a un criminal, fíjese. Es populismo no soltarlo al cabo de un año porque tuvo buena conducta. Es populismo pretender que se persiga con todo el rigor de la ley a los criminales. Todo eso es populismo padoña, para este nuevo genio que no conocía a Alejandra Plasencia. Populismo. Naturalmente, la oposición se tiró en picada contra estas frases torpes del señor Boris. Por ejemplo, Juan Jorge Alessandri de la UDI dijo: Boris y su coalición, recordó a esto, a propósito. Y a propósito de la frase de la señora placesa de que es la oposición la amenaza, Boris y su coalición, y esto es un hecho que ustedes pueden verificar, votó en contra cuando todavía no era presidente Boris, cuando era diputado, votaron en contra de todos los proyectos de ley que trataban de dar de fortalecer la seguridad en la persecución del delito, todos. Y hasta el día de hoy. Porque yo no ustedes no van a decir que el indulto a los delincuentes llamados combatientes del de estallido social, fue un acto para vigorizar. y para, Quizás ahí está el encauzamiento del delito, ahí, ahí lo encauzó, los puso en el causa adecuado para que vayan junto con los demás a atacar a los restos de los chilenos. Todas las leyes propuestas en su momento por lo que ahora es oposición para combatir el crimen fueron en su momento eh, Negada, votada en contra. Y, todas. Así es que... Bueno, ¿qué más les puedo decir? Bueno, lo que he dicho tantas veces. Para estas personas, para la izquierda, así como los asesinos de la más son promotores heroicos y maravillosos de la causa palestina así también los delincuentes chilenos los miembros de la CAM de otras organizaciones las primeras líneas, toda esa gente que saquean, que matan, que roban, que incendian son luchadores sociales o por último lo que pasa es que hay causas de fondo y esto de la, esta, estas, estas leyes que propone la derecha son eh, populismo populismo penal, populismo legal. Bueno, y hubo otra serie de, de comentarios para el estilo de otros personajes de, que tengo por aquí en alguna parte, que no sé dónde diablos la metí, eh, que son por el estilo. Siempre, la izquierda ha tenido esta actitud ambigua con respecto al delito porque en el origen de sus concepciones el delito es el resultado de las injusticias sociales por lo tanto en el fondo el delincuente es una especie de luchador social un poquito distorsionado un poquito distorsionado entonces ya no es cuestión de tirarle a la policía y meterlo en la preso porque eso es populismo penal según dijo, según dicen todo eh, según dice ahora esta fulana alejandra plasencia que no la conozco debe ser yo no la conozco pero debe ser uno de esos rostros color té con leche que aparecen en todas estas fotos comunales de la izquierda no que son todos como igual hechos como la máquina no sé en una de esas no eh, populismo penal ya saben y finalmente amigos, voy a mostrarles un libro que tiene que ver con el tema de estas guerras que hay en medio oriente entre la llamada causa palestina y los israelitas. Antes de eso les quiero recordar que Climo está instalando los mejores equipos de climatización disponibles con la mejor instalación y mantención. Ese es el punto clave. Ese es el punto clave. No es simplemente cuestión de instalar un aparato en un muro. Hay que saberlo mantener. Hay que tener técnicos de calidad. Y eso es una de las cosas que ofrece miClimo.com. Continúo con Hey El corredor inmobiliario que vende Con eso está todo dicho Hey vende Para que usted le venda a Hey Llévele su propiedad A él nada más Si la tiene en otro corredor va a tener que sacarla De ahí, Hey no trabaja con propiedades Que están en manos de, otro, de otros corredores ¿Por qué? Porque él vende Y no es cuestión de sembrar en eh, La propuesta de 20 casas en 50 corredores Eso no es muy serio Hey, y termino con Remodeling, una empresa de puros profesionales para refaccionar su casa en materia de pisos, arreglos o cambios de piso. Hay muchos tipos de pisos. Temas de pintura. Tampoco es llegar y pasar la brocha. Hay que reparar muchas veces los muros, hay que enyesar de nuevo, hay que ver qué pinturas se necesitan. No es llegar y comprar cualquier tarro, se necesitan especialistas profesionales. Temas de mueblería y cocina ahí se requiere mueblista y arquitecto si usted quiere modificar la estructura misma de su casa botar un muro, poner un muro crear una ampliación, disminuir una ampliación un altillo, un tercer no sé, lo que sea arquitecto, remodeling no se pongan más en manos de Maestro Chasquilla el libro que les voy a mostrar tiene unos años desde el 2002 y han pasado 20 años han pasado muchas cosas en Medio Oriente pero muchas de las cosas que están examinadas acá son de antigua data, son de antes del 2002, son tan vigentes desde 1947 hasta el 2002 y hasta el día de hoy, y muchas de las cosas que aparecen aquí eh, se siguen enarbolando eh, tratando de favorecer la causa palestina eh, este libro es el siguiente y está disponible en Amazon según verifiqué. mitos y hechos de este señor Mitchell Barth donde Simplemente el libro primero menciona un mito de este tipo de cosas que están como establecidas, grabadas a fuego en la mente de mucha gente y luego explica los hechos, hechos que usted puede verificar. Eh, aquí está, está lleno, no sé, puedo elegir cualquiera. Por ejemplo, mito. Israel nunca ha satisfecho las demandas de las Naciones Unidas para retirarse completamente del Líbano por su ocupación ilegal de las granjas Sheba, el que explican los hechos. No se los voy a leer porque son largos. Otro mito. Israel lanzó un ataque no provocado contra los, la, los, las fuerzas de mantención de la paz de las Naciones Unidas en el Líbano. Aquí hay otro. Millones de, otro mito. Millones de palestinos están confinados en escuálidos campos de refugiados. Voy a leerles aquí el, el, el hecho. Desde mediados del 2001, el número de palestinos refugiados ha aumentado a 3,9 millones, cinco o seis veces el número de, los, de, de palestinos que quedaron en 1948, que, que dejaron un tercio de los palestinos refugiados, o se acerca de 1,2 millones, Eh, reconocían, a ver qué dice, que estaban vivos en 1959, vivían en campos de refugiados en Jordania, Líbano, Siria y en la, el Banco Oeste, el Banco Occidental de la Franja de Gaza. Los otros dos tercios de los, de los refugiados registrados viven alrededor de la ciudad y, la, y, de la, y de los pueblos de países anfitriones. No es el número que ponen en el mito de que todos los palestinos están viviendo en carpa. Pero hay muchísimos. Usted, lo interesante es lo siguiente, que cuando este señor pone hechos que estarían refutando un mito, usted puede comprobar esos hechos. El mito es una afirmación general, que es más difícil de comprobar cuando uno se la dicen y uno se puede quedar con eso en la cabeza, como le pasa a mucha gente. Eh, entonces es un libro bien interesante. usted puede aceptar o no aceptar las refutaciones, quien llega aquí como hechos este señor Barb, pero hay algunas de ellas que son, o sea, muchas de ellas que son absolutamente refutables, porque son hechos que uno puede comprobar. Aquí yo no estoy hablando, no estoy poniéndome en la causa judía ahora. Yo no asumo ninguna causa, la única causa que yo asumo es la de mi país, nada más. Pero me gusta asumir también la causa de observar las cosas como son los judíos, los israelitas el Estado de Israel no es una blanca paloma tiene responsabilidad de muchas cosas pero hay que graduar las cuestiones porque las responsabilidades no son iguales tratar de igualar como se ha hecho al principio aquí la violencia, tratar de igualar las cosas es una mitificación una distorsión de los hechos hay que ver cómo son las responsabilidades cuáles son las causas de los actos que cometieron unos y otros, y ahí ir armándose un cuadro en que cada elemento está en la proporción de vida. Yo es eso lo que hice con este libro, que me lo regalaron hace mucho tiempo, y claramente este libro me lo regalaron personas de la colonia judía, igual ah, bueno, yo soy, tengo muchos amigos y conocidos en ese sector, pero yo lo leí objetivamente, y yo les digo que vale la pena hacer estos ejercicios, si usted sigue creyendo en la causa palestina, es cosa suya, pero es bueno tener los hechos claros. Hay que tener los hechos claros por los dos lados. Si no, uno simplemente se convierte en un tonto que se pone una camiseta y que está dispuesto a matar a alguien o a atacar a alguien, porque sí. Como es el caso de muchos jóvenes, con esto y con otros temas también. No ven los hechos, no ven los argumentos, sino que simplemente se compran un discurso, se compran una frase, se compran un cliché, se compran un mito y listo. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Estaríamos viéndonos mañana martes con Madal, Madame, no Madal, Madame Nicole Rodríguez. Hasta entonces.